0: 大家好，我是雨林先生，欢迎收听第六集的长期投资 ETF 配息好还是不用配息的好。最近有看到杂志上在 YT 说用 ETF 打造每个月都有两万多元的配息可以拿，听起来是还蛮迷人的，但还是要如同我们过去说的，要依照年纪和资金的需求来决定你是否适合这样的理财规划。那回到主题，台湾人应该是世界上来说最喜欢拿配息的一个族群，一个国家。那有人会说，我自己不知道或者不确定适合他自己适合配息的还是不配息的。那先补充，台股的配息种类有分成，目前有分成季配息、半年配、传统的一年配一次。他每个月要做到能够都配息的话，要采取不同 ETF 去配置才有办法。那我先说我们原本要讲的主题。其实如果你是像自本身自制力不够，就是说因为配齐股票或 ETF 都好。像我看过一个案例，就是说他把他会把拿到的配息都把它拿去花掉，做日常开销。那、啊、这样就会让那个投资项目失去复利的机会，是还蛮可惜的。啊，还有一种人是会害怕利息所得被扣到二代补充保费和税金，所以说不配息的可以算是主动累积的类型。那因为有的 ETF 是把它拿到的配息直接滚存进去，就可以针对于。说那种自制力不够的人啊，或者不想被扣到二代补充保费和税金类型的人去做投入的动作，以及年纪轻的时候，就像我们前面有几集有谈到说，个股来说要买成长型、成长型低配型高成长，这样才有办法应付未来一些大资金的运用，比如说。买房的头期款啊，买车头期款之类的，它、啊、换到 ETF 来说，不配息 ETF 有时候绩效不见得会输给有配息 ETF， 那有配息 ETF 比较适合族群，会是说自己本身愿意再投入利息，让他有复利的机会和时间，以及已经是依赖主要后面依赖被动收入维生的一个退休族群。这时候配息就显得很重要。那、啊、除非你愿意都把不配息，就应该说，除非你愿意把不配息的成长型 ETF， 在每个月你需要可能生活费或缴一些日常的开销的时候，去变卖一部分，那也不予批品，因为你如果愿意的话，那、啊、至于哪些 ETF 不配息，績效赢过有配息，这个大家就要自己做一下功课啦。他最后，我相信投资跟吃饭是一样的，就是说我们可以分配比例，不用说完全都投不配息或配息的。像手上今年多了零零七五七这只，就是之前跟大家分享过的，它的成分股里面有美国八大尖牙股，以及两大中国大型公司阿里巴巴跟百度。虽然有的人可能觉得后面那两间很多余，不过。他还是把它放进来。那每个人的配置可以依照个人的需求和风险承受度来决定自己要怎么调配比例。像我过去长期投资个股八二九九群联，以及去年底买起来放的六七七零利基电，手上长期投资共我自己手上长期投资共有九档个股，一档 ETF。那目前。是两档半年配，明年会增多增加一档。我个人是偏好个股为主 ，ETF 为辅。那当我个性，应该说个股还没算进去，另外还有四档的金融股。那未来不排除做，还会做三减的动作。那一般资金不足的朋友，我都会建议他们采取 ETF 配置，因为我自己是有质押资金需求，所以会操作个股。以及操作机操盘績效好几年以来很少败给大盘，所以一般没时间或者资金不足，可以先采取 ETF 投资会比较保险，因为主动投资是要花不少时间和资金。比例简单建议，如果你的年纪还很年轻，还没有步入中年，还没有到四十到四十五岁这个区间的话。那你就多投资成长类型的配息，可以占到百分之三十到四十就很多了。那、啊、如果未来你是五到十年，你即将要可能后面五到十年后要退休，要以被动收入为主，你可以以配息为主，高配息为主。那成长型你反而要把比例降到三十到四十八九的，就跟前面是相反。那、啊、今天大致上分享到这边，谢谢大家的收听。请大家敬请期待接下来第七集吧。